0: Papa-und-Baby-Podcast-Folge 22. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In diesem Podcast verrate ich euch, welche Entwicklung die Babys in welcher Woche machen. In der heutigen Podcast-Folge besprechen wir die Schwangerschaftswoche Nummer 22. Wir beginnen wieder mal mit dem Fötus. Der hat jetzt einen Kopfdurchmesser von 63 mm bis 77 mm wiegt zwischen 800 und 1100 Gramm und ist 34 bis 36 Zentimeter gesamt lang. Diese Woche erreichen die meisten Bauchbewohner das Gewicht von einem Kilogramm. Sie sind jetzt auch stark genug, um richtige Beulen in den Bauch der Mutter nach außen zu drücken. Ihr könnt einmal testen, dass wenn ihr den Bauch der Frau streichnet, ob sich dann der Bauchbewohner dazu bewegen lässt, zurückzudrücken oder sich dahin zu legen. Manchmal klappt das. Proportional ist der Fötus schon fast wie ein Neugeborenes. Fast die ganze Zeit hat er im Bauch auch die Augen jetzt offen. Die Föten drehen sich in dieser Zeit noch viel und liegen mal mit dem Kopf in Geburtsposition und dann wieder ganz anders herum. Dies, dies ist nicht bedenklich, sondern ganz normal und kommt bei fast jeder Frau noch vor. So, dann beginnen wir gleich mit den Mamas weiterzumachen. Die Frauen nehmen ab jetzt ca. 0,5 Kilogramm pro Woche zu. Das ist überhaupt nicht bedenklich, da es fast nur Wassereinlagerungen sind. Oft merken eure Frauen das daran, dass Schuhe oder Ringe nicht mehr passen, die vorher noch gepasst haben. Manche Frau hat auch schon etwas früher und andere nehmen auch erst viel später etwas zu und dafür dann vielleicht ein ganzes Kilo pro Woche. Ist sehr individuell, so wie das Ganze bei der Schwangerschaft halt sehr individuell ist. Sollte hier das Gewicht zu stark in irgendeine Richtung der Norm abweichen, wird euer Gynäkologe den Frauen das schon mitteilen und sie darauf ansprechen und ja, irgendwelche Gegenmöglichkeiten einleiten dann. Ähm, noch ein kleiner Tipp von mir. Macht euch am besten mal eine Liste mit Namen fertig von Leuten, denen ihr später mal eine Geburtskarte schreiben wollt. Danach schaut ihr euch im Netz am besten auf so ein paar einschlägigen Drogeriemarktseiten um. Da kann man oft so Karten gestalten. Und gestaltet die dann am besten auch schon mal. Dann schreibt ihr die ganzen Adressen, die ihr vorher auf die Liste geschrieben habt, auf Briefumschläge. Dazu habt ihr dann, nämlich wenn das Baby erstmal da ist, eigentlich gar keine Zeit mehr. Ich sage das darum, weil wir haben es alles erstmal nicht gemacht und gedacht, das machen wir dann, wenn der Kleine da ist. Und dann kam unser Sohn ja ein bisschen früher. Und ähm, somit haben wir das Ganze erst gemacht, als er schon drei Wochen alt war. Denn vorher war irgendwie nie die Zeit da. Und dann mussten wir ja noch die ganzen Listen zusammenschreiben und das war recht zeitaufwendig. Und äh, wenn zwischendurch ein Baby schreit oder die Mama eh quasi nur im Schlafstillrhythmus ist, war es sehr schwierig. Kommen wir nun zu der Resusfaktor-Unverträglichkeit, was ich letzte Woche angekündigt hatte. Bei den ersten Vorsorgeuntersuchungen, die zwischen der 9. und der 12. Schwangerschaftswoche die Gynäkologen bei den Frauen durchführen, da wird ja auch Blut abgenommen und die Blutgruppe der Mutter bestimmt. Wenn die Frauen die Blutgruppen auch wissen, wird sie dennoch neu bestimmt. Warum auch immer, das ist wahrscheinlich einfach mal irgendwie falsch gemacht worden oder sonst. Dann wird auch festgestellt, ob Antikörper gegen Antigene fremder roter Blutkörperchen zu finden sind. Der Resusfaktor ist ein Blutgruppenmerkmal. Der größte Teil der Bevölkerung ist RH-positiv, also Resusfaktor positiv. Bei etwa 17% fehlt jedoch dieser Resusfaktor. Wenn die Mutter den Rhesusfaktor negativ hat und das Kind positiv, kann es sich ein, zu einer Rh-Faktor-Unverträglichkeit kommen. Bei der ersten Schwangerschaft ist das total egal und ganz unbedenklich. Jedoch gelang bei jeder Schwangerschaft oder auch verschiedenen anderen Sachen, wie zum Beispiel Abbrüchen, also Fehlgeburten oder es gibt wahrscheinlich noch mehr Möglichkeiten, die mir jetzt gerade nicht einfallen, kommt immer wieder ein bisschen Blut von dem Embryo-Fötus oder vielleicht auch schon Baby, in den Blutkreislauf der Mutter und dort wird dann der Körper reagiert dann mit Antikörpern immer mehr gegen die fremden Blutzellen. Das Immunsystem merkt sich dann diesen Vorgang und beim nächsten Mal eine große Zahl Antikörper bilden zu können. Die Mutter hat dann diesen Resusfaktor Unverträglichkeit entwickelt und die Antikörper können zum Abbau der roten Blutkörperchen beim Kind führen und dieses so in Gefahr bringen. Zum Glück kommt das ziemlich selten vor. Weil in deren heutigen Schwangerschaften die Ärzte, eben wie gesagt, anfangs ja Bluttests machen und danach die Mutter schon mit einer Antiprophylaxe spritzen. Das hält dann das Immunsystem davon ab, die Antikörper zu produzieren. Und äh, zwischen der 24. und der 27. Woche wird bei den Schwangeren der Antikörpersuchtest noch einmal wiederholt, um ganz sicher zu gehen, dass das auch wirklich alles funktioniert hat. Ich hoffe, das war verständlich, weil das ist ein bisschen viel Theorie. aber eigentlich ist es was ganz Simples. Und in der nächsten Woche verrate ich euch dann ein paar Dinge rund ums Stillen. Auch wenn uns Männer das nicht so betrifft, haben wir da doch viel mehr mit zu tun, als man erst denkt. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es irgendwas gibt, was ihr mir mitteilen wollt oder ein Thema, über das ich mal sprechen kann, was euch interessiert, dann schreibt mir doch an info@papaundbaby.com. Und ich antworte, sobald ich was hab im Podcast. Dankeschön. Bis dann. Ciao.